0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Algo2Go, Hashtag go, Klausurrelevant mit Niklas.
1: Hallo. Und Björn. Guten Tag.
0: Und mir, Laura. Wir wollen euch heute ein einfaches Problem erklären, das Sortieren. Vorher erklären wir euch auch, warum das gut ist und danach erklären wir euch, wie man das Ganze macht.
1: Ja, genau. Also Sortieren klingt jetzt erstmal nicht so spektakulär. Jeder, der irgendwie schon mal eine Kartenhand hat, weiß irgendwie intuitiv, wie man vernünftig sortiert, dass man im Spiel den Überblick behält und da stellt sich jetzt erstmal die Frage, warum brauche ich denn dafür Algorithmen? Ja, also Wenn man das irgendwie intuitiv schon geregelt kriegt, warum beschäftigen wir uns damit? Und noch viel schlimmer, wenn ihr euch die heutige Folge anguckt, wir erzählen euch nicht nur einen Algorithmus, wie man sortiert, sondern wir geben euch direkt eine ganze Reihe an Algorithmen, wie man sortieren kann. Jetzt fragt man sich, warum das Ganze? Also warum muss ich mir das mathematisch alles angucken? Warum gibt es verschiedene Verfahren, Wofür ist das überhaupt sinnvoll? Und natürlich ist das Argument irgendwie, okay, wir geben euch jetzt nicht diese Algorithmen, um eure Kartenhand zu sortieren. Mal abgesehen davon, dass ihr das vielleicht eh nicht machen solltet, weil die Gegner dann wissen, wo eure besten Karten sind, wenn ihr immer schön die Höchste, die Kreuzdame nach rechts packt. Beim Doppelkopf ist das nicht der beste Move. Aber ja, ihr wisst, worauf ich nachsolle. Also warum machen wir diesen, diesen ganzen Ansatz? Und dann ist erstmal meine erste Frage in die Runde. Was ist denn die größte Datenmenge, die ihr mal mit Hand sortiert habt?
0: Uh, ähm, ich weiß nicht genau. Ich glaube fast äh, nach der, also wenn wir Klausuraufsichten machen, dann haben wir oft die ganzen Klausuren danach eingesammelt und dann mussten wir die manchmal nach Matrikelnummern sortieren. Und da haben wir in der Tat sogar ein Sortierverfahren verwendet von dem, was wir jetzt sagen. Also das waren dann vielleicht so 120 Klausuren oder so.
2: Bei mir war es auf jeden Fall auch äh, Klausuren sortieren. Ich bin mir nicht sicher. Das war halt zu meiner Tutorzeit. Ich schätze mal entweder bei der Vorlesung FOSAP oder BUC. Also da sind dann, glaube ich, auch schon mal so 700 Studenten, die mitmachen. Und dann hat man auch entsprechend viele Klausuren. Also nicht vielleicht nicht ganz so viele wie 700, aber auf jeden Fall mittlerer dreistelliger Bereich.
0: Und habt ihr einen Sortieralgorithmus verwendet?
1: Selbstverständlich.
0: Und du, Björn?
1: Ja, also ist bei mir natürlich auch die Klausuren und ich habe ja sogar in der Mathematik diese höhere Mathematik betreut und da sitzen dann bis zu 2000 Studenten in einer Klausur und da ist man natürlich ohne Sortieralgorithmus dann schon aufgeschmissen. Aber bei 30 Handkarten ist das alles noch überschaubar. Der größte Selling Point aber für diese Algorithmen sind im Endeffekt unsere Computer, weil natürlich können wir alles per Hand machen und sortieren per Hand. Man vergleicht selber mit seinen Augen und überlegt, was ist größer, was ist kleiner. Das funktioniert irgendwie. Aber so eine Maschine, kann das ja viel schneller. Das ist irgendwie so eine Standardaufgabe. Das ist ein Vergleich. A größer B. Ja, nein. Das ist irgendwie so ein, so ein klassischer Zugriff. Und ja, schon in den 60ern hat mal Donald Knuth, glaube ich, behauptet, dass 25 Prozent aller Rechenoperationen zum Sortieren auf Computern benutzt werden. Also es ist ein immenser Aufwand, den der Computer in die Struktur seiner Daten investiert, dass er quasi alles sortiert ist. Jetzt stellt sich die Frage, warum macht der Computer das? Also ist der irgendwie penibel? Hat er irgendwelche Vorlieben, dass er das sortiert haben möchte? Ist er ein Ordnungsfanatiker? Oder
2: warum profitiert der Computer von ja, strukturierten Datenstrukturen? Genau. Ja, was man sich relativ einfach vorstellen kann, ist angenommen, wir wollen in so einer sortierten Liste, beziehungsweise wir wollen jetzt ein Array haben, sodass wir auf jedes Element in dieser also ich nenne es jetzt Liste, auch wenn es eine andere Datenstruktur ist, streng genommen, aber für die Hörer ist es vielleicht einfacher, das so zu verstehen. Wenn wir auf jedes Element zugreifen können, dann ist es relativ klar, dass es besser ist, wenn wir wissen, ob das dass das Array oder diese Liste eben sortiert ist. Wenn wir annehmen, wir suchen zum Beispiel jetzt irgendeine Zahl in irgendeiner, in irgendeinem Array, sagen wir mal die 5, und das ist dieses Array ist nicht sortiert, Ja, wie finden wir raus, ob diese 5 jetzt in diesem Array enthalten ist? Dann müssen wir einfach komplett über dieses Array, über diese Liste drüber laufen und jedes Mal fragen, ist dieses Element 5? Und wenn nein, dann müssen wir weitersuchen. Wenn wir, jetzt äh,
0: wir können sogar mit den Klausuren uns das vorstellen. Stell dir mal vor, du hast den ganzen Haufen von Klausuren, dann kriegst du eine Matrikelnummer, fragst dich, ist der Student dabei? musst dir alle Klausuren nochmal angucken, um nach dieser Nummer zu suchen?
1: Ja, das das klassische genau. Einsichtproblem, wenn einer beim Sortieren Fehler gemacht hat. Dann fehlt halt eine Klausur in dem Stapel ja. von 2000 Klausuren und dann sind drei Hiwis -Hi eine Stunde lang beschäftigt, diese Klausur zu finden. Genau, Ab da ist es
2: noch besser, ja.
0: ja. Und wie würde man es jetzt machen, wenn es sortiert wäre? Was wäre der Vorteil?
2: Wenn es sortiert ist, dann wissen wir sofort, okay, angenommen, also ich, ich gehe jetzt mal wieder mit der 5. Und äh, angenommen, ich habe jetzt zum Beispiel die 4 schon gefunden. Und das Element, was hinter der 4 ist, ist eine 7 zum Beispiel. Und ich weiß, dass das Array aber sortiert ist, dann weiß ich, die 5 wird nicht mehr drin sein. Das ist im Wesentlichen das Feature, was man da machen kann. Das ist dann immer noch sowas, was man eine lineare Suche bezeichnen würde. Das heißt einfach diese Liste linear durchgehen, einfach von vorne bis hinten sich angucken. Man könnte nur früher aufhören zu suchen, wenn man weiß, okay, es kommt nicht mehr. Ähm, da gibt es aber auch noch ein anderes Suchverfahren, das heißt binäre Suche. Und äh, das funktioniert noch ein bisschen schneller, oder deutlich schneller eigentlich sogar. Naja, was, man kann sich überlegen, bei einer linearen Suche, wenn wir einfach von vorne bis nach hinten durchgehen, dann haben wir Endzugriffe. Wir gucken uns jedes Element einmal an. Bei der binären Suche gucken wir uns das mittlere Element des Arrays einmal an. Das, das ist der Grund, warum wir auch so einen konstanten Zugriff quasi brauchen, dass wir jedes Element sofort äh, bekommen können. Und dafür braucht man Array, keine Liste, die Datenstruktur. Und ja, wir gucken uns das mittlere Element an und vergleichen, ist das jetzt größer als zum Beispiel die 5, unseren Schlüssel, den wir suchen. Wenn es ähm, größer ist, dann wissen wir, wir müssen nur noch links von diesem Element suchen. Wenn es kleiner ist, müssen wir nur noch rechts von dem Element suchen. Und auf diese Weise partitionieren wir quasi immer dieses Array weiter und weiter, so dass wir immer in jedem Schritt halbieren und wir gucken uns immer nur das mittlere Element an, aber dadurch, dass wir immer weiter halbieren, haben wir so einen logarithmischen eine logarithmische Laufzeit im Gegensatz zu der linearen Laufzeit bei der linearen Suche.
1: Genau. Fassen wir das noch einmal zusammen. Also die binäre Suche ist im Endeffekt ja auch schon ein Algorithmus.
2: Was ist da der Input? Ein, also Bei der binären Suche muss ein sortiertes Array sein, also aufsteigend sortiert, sagen wir mal. Plus unser Such- gesuchtes Plus unser, Element. Genau, unser gesuchtes Element, ganz genau.
1: Genau und der Output ist dann die Aussage.
2: Ja, ja oder nein beziehungsweise vielleicht sogar die Position des Elements, was wir gesucht haben.
1: Genau und mit Hilfe von diesem schnellen Zugriff, also schneller als linearen Zugriff auf einer Datenstruktur, können wir halt am Computer oder kann der Computer dann schnell die Daten, die man braucht, ja also alles, was auf dem Computer irgendwie als Datei abgelegt ist, muss er ja auch irgendwann wieder zugreifen können. Und in diesem Fall hat der Computer auf sortierten Daten halt eine überlegene Laufzeit im Vergleich zu ich gehe immer alle Daten, die ich habe, durch und gucke einfach jedes Element einzeln an. Gut, nichtsdestotrotz hat jeder, wenn wir ja erstmal über Sortieren reden, so Karten sortieren im Kopf. Und viele, gerade Spielanfänger, nehmen ja jede Karte einzeln, eine nach dem anderen auf und sortieren die in ihre favorisierte Handhaltung ein. Und wir starten genau so. Also der erste Algorithmus, den wir euch jetzt präsentieren wollen, das ist der Selection-Algorithmus. Ich frage mal, was ist der Algorithmus, was ist der Input?
0: Genau, also wie bei allen den Sortieralgorithmen, die wir uns jetzt angucken werden, ist der Input, dass wir einfach ein Array haben oder wir können es auch, Array ist jetzt so ein Fachwort, im Grunde genommen stellen wir uns das wie so eine Liste von Zahlen, von Daten vor, also von irgendwelchen Zahlen und die ist unsortiert und wir wollen jetzt das Ganze ändern, also wir wollen uns diese Liste angucken und wir wollen die in die richtige Reihenfolge bringen, sodass das kleinste Element vorne steht und das größte hinten und die dazwischen aufsteigend sortiert sind. Das ist der Input.
1: Genau, was ist das Ziel, was ist der Output?
0: Das habe ich gerade auch schon verraten, genau, wir wollen die in diese aufsteigend sortierte Reihenfolge bringen, das, ähm das wäre dann der Output, also eine Liste, wo genau die gleichen Elemente drin sind, nur dass sie jetzt aufsteigend sortiert sind.
1: Und genau, und jetzt ist der Weg dahin, der Algorithmus.
0: Äh, exakt, und der einfachste Algorithmus, den man sich vielleicht vorstellen kann, ist dieser Selection-Sort-Algorithmus, den du schon erwähnt hast. Und zwar macht man dabei Folgendes, man guckt sich diese Liste, dieses Array an und sucht als erstes das kleinste Element aus. Man geht einfach alle durch, nimmt das Kleinste, tut es ganz nach vorne, weil man weiß, es ist das Kleinste. Dann kann man danach das Zweitkleinste suchen. Das heißt, man guckt unter allen übrig gebliebenen nach dem Zweitkleinsten Element, tut es dann an die zweite Stelle und so weiter und so fort. Also so sucht man sich quasi ein Element nach dem anderen aus und tut die in das Array rein. Deswegen heißt das Ganze Selection Sort, weil man sie sozusagen sucht, auswählt und dann an die richtige Stelle tut. Und das ist ein Algorithmus, der funktioniert, das ist aber nicht der beste Algorithmus, den wir euch heute vorstellen werden. Und zwar aus dem Grund, dass der nicht so eine gute Laufzeit hat. Also der hat eine quadratische Laufzeit, sagen wir. Der läuft in n mal n, also in n Quadrat, wenn n die Anzahl an Elementen in dem Array ist. Und das kann man sich sogar ganz gut vorstellen, weil man kann sich ja überlegen, wie viel Zeit brauche ich im schlimmsten Fall, um das kleinste Element zu finden? Und im schlimmsten Fall muss ich mir ja quasi alle Elemente, alle N-Elemente aus der Liste angucken, bis ich es gefunden habe. Oder eigentlich in jedem Fall, weil ich weiß ja nicht, ob noch ein kleineres kommt. Ähm, das heißt, ich brauche N-Elemente, um dieses allererste zu finden. Das tue ich dann an die erste Stelle. Jetzt will ich das zweite finden. Dann brauche ich N-1-Zeiteinheiten, um das zweite zu finden. Und dann geht es immer so weiter. Und ich muss N-Elemente mir raussuchen. Und ich kann sozusagen die Komplexität von diesem das Minimum finden, von den verbliebenen Elementen auch mit n abschätzen. Und deswegen ist dann die Laufzeit n mal n. Ja. Aber das geht noch besser, oder?
1: Ja, also zumindest das Verfahren, das wir immer zum Klausuren sortieren genutzt haben, ist das Merge Sort-Verfahren. Das ist insbesondere deswegen stark, weil halt mehrere Leute auf ihren Tischen schon mal Klausuren vorsortieren können. Und am Ende können diese vorsortierten Stapel in linearer Laufzeit miteinander kombiniert werden. Das heißt, wenn man irgendwie eine Menge Hiwi-Power hat, die schon mal jeder seinen Stapel, den er korrigiert oder vorkorrigiert hat, heißt das ja, sortiert, kann man anschließend mit wenig Aufwand die Klausuren dann in eine Gesamtordnung bringen. Und dieses Verfahren, ja, Input, Output ist klar, wie, wie gehabt. Und was nimmt man sich her? Man versucht jetzt erstmal, Teilstrukturen zu bauen. Das heißt, man zerlegt das Problem in kleinere Probleme. Und geht dann von den Substrukturen, die am Ende klein sind, die überschaubar sind, baut man sich dann eine sortierte Liste wieder auf. Das heißt, wenn wir jetzt dieses Beispiel oder uns ein Beispiel vornehmen, wir haben irgendwie acht Objekte, die wir sortieren wollen, dann sortiere ich nicht die acht Objekte, sondern ich gehe erstmal hin und sage, hier, Student 1, sortier du mal diese vier und gib ihm die ersten vier. Und Student 2, sortiere mal die, die zweite Hälfte. Und diese Studenten sind wiederum auch faul und geben die Arbeit auch wiederum weiter. Ja, also die sind vielleicht schon ein paar Jahre länger dabei und gehen jetzt zu den zu den frischen Hiwis hin und sagen, hier, Student 3, sortier mal diese zwei und geben ihm wieder die Hälfte von ihrer Hälfte. Und so baut sich das halt auf, bis am Ende die Hiwis, die niemanden mehr kennen, dem sie die Arbeit abdrücken können. Also acht Hiwis sind dann da, die jeweils ein, eine Klausur haben, die sie sortieren sollen. Und natürlich, wenn wir eine Sache sortieren, ist das erstmal sortiert. Das heißt, wenn wir es geschafft haben, unsere, unsere Datenmenge am Anfang erstmal so lange zu zerlegen und auf andere aufzuteilen, dass wir jeweils nur noch eine Klausur in der Hand haben, hat jeder seine Aufgabe erstmal erfüllt. Und jetzt geht es in den Merge-Prozess. Also wir haben bisher zerlegt und jetzt fassen wir wieder zusammen. Und jetzt die letzte, die letzte Person, die quasi zwei Leuten was gegeben hat, die spricht jetzt wieder ihre Person an und sagt, was ist denn dein oberstes Element? Und bei einer Liste, die nur eins groß ist, ist es halt das Element, was die in der Hand haben. Und diese Person vergleicht jetzt von den beiden Hiwis, denen sie ihre Sachen gegeben hat, wiederum, die, die Zahlen, ja, und dann kommt der größere nach vorne oder nach unten, je nachdem, wie rum man sortieren möchte. Sagen wir mal, wir sortieren aufsteigen. Das heißt, die kleinere Zahl kommt jetzt nach oben. Das heißt, wir haben jetzt wieder Leute, die zwei sortierte ja, Klausuren haben und die gehen jetzt wiederum zu dem, wie der Ihnen die Aufgabe gegeben hat. Und jetzt wird es ein bisschen interessanter. Jetzt haben wir zwei Listen mit jeweils zwei Elementen und jetzt müssen wir immer nur die obersten miteinander vergleichen. Denn Wir haben jetzt wieder, wie bei der binären Suche, diese, diese Grundaussage, dass unsere vorsortierten Sachen ja aufsteigend sind. Das heißt, wenn ich die obersten beiden Zahlen miteinander vergleiche, reicht das aus, um sicherzustellen, dass auch die Zahlen, die darunter liegen, auch dieser Entscheidung folgen. Also wenn die wenn der linke Stapel jetzt größer ist als der rechte, dann weiß ich, dass alle, die in dem rechten Stapel einsortiert sind, auch kleiner sind als die auf der linken Seite. Und so kann ich immer nur die obersten Elemente miteinander vergleichen und wieder eine strukturierte Liste bauen.
0: Okay, lass mal, noch mal den letzten Schritt einfach noch mal ganz kurz durchgehen. Also du hast jetzt zwei Listen und du weißt, das kleinste Element ist vorne und dann werden die nur größer.
1: Genau, also zum Beispiel habe ich auf der linken Seite die, die 1 und die
0: 5 ja.
1: und auf der anderen Seite die 2 und die 3.
0: Okay, super. Und jetzt vergleichst du das jetzt erste sehe ich die, Element von beiden? Genau.
1: die 1 ist kleiner als die 2 mhm. und damit kriege ich implizit geschenkt, dass ich auch weiß, dass die 3, die ja auch rechts im Stapel ist, auch kleiner ist als die 1. Das heißt, nee, ich weiß...
0: Die 1 ist kleiner als die 2. Damit weißt du, dass die 1 auch kleiner ist als die 3. Also du weißt, genau, die 1 ja, ist ja. kleiner als die ganze rechte Liste. Ah ja, okay.
1: Genau. Genau. Ja, genau das heißt, ich kann die 1 nach vorne tun. Und mhm. anschließend rückt die 5 quasi an die erste Position. Und jetzt vergleiche ich wieder die 5 nun mit der 2. Jetzt gewinnt aber die 2. Das heißt, ich packe die 2 rüber. Danach vergleiche ich jetzt rechts die oben liegende 3 mit der 5. Das heißt, da gewinnt wieder die 3. Und am Ende kommt die 5 auf den Stapel. Das heißt, hier habe ich mit vier Elementen, jedes Element quasi einmal angeschaut. Das heißt, diesen Merge-Prozess kann ich in Laufzeit O von N erledigen. Das heißt, ich kann jede dieser Teillisten immer wieder strukturieren, sortieren und dann wieder der, der die Aufgaben zerlegt hat, macht quasi diesen Merge-Schritt rückwärts, holt sich von seinen Bediensteten, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, einfach die vorsortierten Stapel, Merge die und gibt die wieder weiter nach oben. Und auf diese Weise kann man recht gut in parallelen Arbeitskraftverteilungen dieses ganze Sortieren übernehmen. Und das Wichtige an der Sache ist jetzt, wir haben dadurch, das ist wie bei der binären Suche, was wir uns gerade überlegt hatten, dass wir immer halbieren. Auch hier kriegen wir dadurch, dadurch, dass wir immer aufteilen auf zwei Leute, die gleich viel erledigen, kriegen wir genauso dieses Halbieren rein. Das heißt, auch hier kommt der Logarithmus. Ja, also wir haben quasi Logarithmus, viele Schritte in der Zerlegung und in den Zusammenbauen. Plus das, was wir beim Merge machen müssen. Ja gut, das war diese lineare Laufzeit. Das heißt, hier haben wir einen Worst Case von n log n, wenn n die Anzahl der Elemente ist, die wir sortieren wollen. Das heißt, hier haben wir quasi ein log n im Vergleich zu dem ersten Verfahren, was Laura euch gerade präsentiert hat, gewonnen. Und je nachdem, wie groß die Datenmenge ist, ist das halt sehr relevant. Und dementsprechend ist dieses Verfahren überlegen.
2: Ich hätte jetzt gesagt, bei dem Verfahren, was du jetzt gerade beschrieben hast, zum Merge Sort, da könnte man natürlich argumentieren, dass es da trotzdem so einen gewissen Overhead an für die Verwaltung quasi dann gibt, der entsprechenden. Aufgaben, die man ja dann verteilt hat, dass man die am Ende wieder zusammenfügen muss, aber erst auch aussplitten. Das ist ja auch irgendwie Arbeit, die die irgendwie einfließt und das ist ja etwas, was wir bei der binären Suche nicht hatten. Da konnten wir da, wo wir halbiert haben, die eine Hälfte mussten wir gar nicht mehr machen. Beim Merch-Sort müssen wir beide Hälften auch weiterhin... Getragen.
1: Ja, ich meine, es, die Verwaltung hat erstmal kein Problem damit, wenn die Hiwis arbeiten, ne? aber ich, ja. ich sehe deinen Punkt. <lacht>
0: Alles klar. Also Björn hat uns jetzt ja gerade den Merge-Sort-Algorithmus erklärt und der läuft in der Tat in N-Log-N und ist damit besser als der Selection-Sort-Algorithmus, den ich erklärt habe, der N-Quadrat als Laufzeit hatte. Ja, da stellen wir uns doch jetzt die Frage, gibt es noch andere Sortieralgorithmen, die auch genauso schnell sind oder sogar vielleicht noch schneller als Merge-Sort?
2: Ja, ich stelle jetzt noch ein Sortierverfahren vor, das heißt Heap-Sort. Dazu müssen wir aber allererst, allererst mal wissen, was ist ein Heap? Wenn man es auf Deutsch übersetzt, dann heißt es einfach Haufen oder Halde. Und naja, wenn wir von einem Heap sprechen, dann meinen wir sowas wie einen Baum. Und da sollten wir kurz auf die Spanning-Trees, die wir schon mal kennengelernt haben bei den Greedy-Algorithmen, kurz darauf eingehen, was ist ein Baum. Das ist grundsätzlich erstmal ein kreisfreier, zusammenhängender Graph, dass wir halt jeden Knoten eindeutig über einen eindeutigen Pfad zu jedem anderen Knoten in diesem Baum erreichen können. Das sind jetzt nicht ganz die Bäume, die wir meinen. Was wir jetzt brauchen, ist, wir nehmen das uns jetzt zusätzlich auch noch so als einen, äh, dass wir, dass wir einen Knoten haben, als so eine Art Basisknoten, an dem wir quasi, von dem wir diesen Baum quasi wachsen lassen. Also, das ist die, dann nennen wir auch Wurzelknoten von, von dem Baum. Das heißt, wir nehmen uns diesen Baum, heben den sozusagen hoch, und dann hängen da die ganzen anderen Knoten quasi einfach dran. So kann man sich das vielleicht vorstellen. So in der Informatik wachsen Bäume grundsätzlich eigentlich auch nach unten, nicht nach oben von der Wurzel aus gesehen. Typische und Kellerhaltung. Typische Kellerhaltung. Ähm, genau, und wir gucken uns jetzt noch eine spezielle Art von diesen Bäumen an, diesen Bäumen mit einer Wurzel, also wo wir so einen ausgezeichneten Wurzelknoten haben. Und zwar diejenigen, bei denen immer nur zwei andere Knoten an einem, einem weiteren dran hängen sozusagen. Also wir haben diesen Wurzelknoten, da hängen zwei runter, an jedem weiteren Knoten hängen auch wieder nur zwei runter, sodass dieser Ausgangsgrad sozusagen immer zwei ist von jedem Knoten oder maximal zwei und genau ein Knoten, äh, genau Ausgangsgrad 1, äh, Eingangsgrad 1 für jeden Knoten, außer für die Wurzel, die hat eben keinen eingehenden Knoten. Das ist ja unsere Basis, von der wir ausgehen. Okay, und das kann man in einem Heap ausnutzen wenn der Heap so eine bestimmte Struktur hat, also wir gucken uns ja Arrays an im Wesentlichen und man kann sich bei diesen Binärbäumen, also diesen Bäumen, die eine Wurzel haben und immer nur Ausgangsgrad 2, die kann man auch in einem Array sich ansortieren. Das heißt also, wir gucken uns, wir, wir, wir benutzen das Array quasi als eine Codierung dieses Binärbaums und zwar, dass wir einfach in, dem, in der eten Position des Arrays, wenn wir bei 0 anfangen zu zählen, dann ist bei der 0. Position eben die Wurzel und dann gucken wir uns, an für die Ite-Position ist in der Position 2i plus 1 und 2i plus 2, das sind eben da, das sind die beiden Kinder. Und so kann man sich diesen kompletten Heap quasi kodieren. Okay, das ist noch nicht ganz ein Heap, muss man sagen. Äh, beim Heap müssen wir nämlich auch noch äh, eine bestimmte Eigenschaft erfüllen, und zwar dass eben die Wurzel, beziehungsweise in jedem Knoten ist der Eintrag, der in dem Knoten drin steht der ist größer als beide Kinderknoten. Also beide, die unten dranhängen an dem, an dem entsprechenden Knoten. Das heißt, in der Wurzel ist immer das größte Element des gesamten Arrays drin. Und das nennt man dann einen Max-Heap, weil das Maximum ganz oben ist.
1: Genau, kann man sich so ein bisschen wie so ein Stammbaum vorstellen. Der, der Urahne ist der oberste Knoten und von da aus gehen die Kinder halt immer weiter. Und genau. zufälligerweise haben die halt immer genau zweimal Nachwuchs bekommen.
2: Ja, okay. Gucken wir uns jetzt an, wie, funkt, wie kann man daraus jetzt einen Sortieralgorithmus machen? Da gibt es also einmal diese Struktur des Heaps. Und wir wissen, dass im Wurzelknoten immer das größte Element drin ist. So, wenn wir jetzt dieses größte Element einfach ganz nach hinten tauschen, das größte Element stand ja momentan an der 0. Position, also ganz vorne. Und das tauschen wir jetzt einfach mit dem Element, was ganz rechts steht. Also mit einem der eher kleineren Elemente. Das muss nicht das kleinste sein, was dann ganz hinten steht. Aber wir tauschen diese beiden Elemente einfach hin. hinten. Dann wissen wir schon, okay, ganz hinten im Array ist dann auf jeden Fall bereits das größte Element sortiert. Jetzt müssen wir diese heap bedingung dass jeder Knoten nur kleinere Kinderknoten hat, äh, die müssen wir wiederherstellen. Das ist so eine Operation, die kann man auch, also die nennt man Heapify oder Make Heap je nachdem, wo man nachliest, die müssen wir wiederherstellen, aber das geht in logarithmischer Zeit, also Log N. Und dann müssen wir einfach wieder das oberste Element nehmen. Das ist ja jetzt wieder an Position 0 und das ist ja vom gesamten Array das zweitgrößte Element und tauschen das wieder ganz nach hinten. Wir, wir verkleinern den Heap jedes Mal. Das heißt, die letzten, die in der Karteniteration müssen wir uns nicht mehr die K größten angucken. Das ist dann schon der sortierte Teil, der ganz hinten im Array drin ist.
0: Und wie lange dauert es jetzt insgesamt eigentlich?
2: Das Ganze dauert auch äh, in O von, also kann man auch in Zeit O von N log N machen. Kann man sich auch relativ einfach vorstellen. Ich habe ja gerade gesagt, diese Heap-Bedingungen wieder herzustellen von so einem Binärbaum. Das ko kostet Zeit O von log N. Und wir äh, tauschen danach einfach N, also müssen ja N-Elemente sortieren. Wir tauschen das Größte immer einfach ganz nach hinten. Das müssen wir N mal machen. Also haben wir insgesamt N log N. Das kann man... Ja, ist relativ einfach zu zeigen.
0: Ja, macht Sinn. Und was, weiß nicht, ob das jetzt aufgefallen ist als Zuhörer, aber was auf jeden Fall jetzt ein Unterschied war zu dem, wie du das gerade erklärt hast und wie Björn und ich das erklärt haben, war, wir haben uns keine Gedanken um den Platz gemacht. Ich habe halt gesagt, okay, ich kriege so ein Array, so eine unsortierte Liste und ich mache einfach ein neues und pack da die Elemente rein. Ne? Und du hast es jetzt direkt so erklärt, das, wie man das am schlausten macht, dass man jetzt diesen Platz nicht verschwendet. Also du hast dein eines Array, hast vorne deinen Heap und hinten schon dann deine sortierte Liste, genau, oder? Genau, Also ja. sozusagen du du benutzt dann nur diese eine Datenstruktur und bist ja sparsam, platzsparsam.
2: Ja, genau. Also ich meine, bei Selection Sort kann man sich auch vorstellen, dass Geht's geht das geht auch. auch, natürlich. Das auch. Du musst jetzt zumindest vielleicht noch das äh, größte Element speichern, dafür brauchst du noch, aber das ist, ich meine, ein, ja.
0: ne, nee, klar. Aber genau, ein weit mehr geht immer. Ja. Aber ich wollte nur erklären, was, was sozusagen diese Erklärung jetzt noch beinhaltet hat, warum es vielleicht noch, noch ein Stückchen komplizierter sich auch angehört hat als die ersten Algorithmen.
2: Ja, also das ist, schon, das ist schon ein bisschen heckiger könnte man sagen, dass man dass man dann so tut, als wäre der Heap, also das Array, wo man die Heap-Bedingungen noch herstellt, als wäre es ein bisschen kleiner geworden, obwohl äh, der Platz, den man jetzt weggelassen hat, da stecken dann schon eine sortierte Liste drin, also das ist, das ist ganz genau. hübsch, glaube
1: ich. Die Idee ist halt, dadurch, dass wir diesen binären Baum haben und immer nur zwei Kinder haben, haben wir halt exakt kodiert, wie der Baum denn in dem Array liegt. Deswegen ist es so wichtig, dass wir genau diese zwei Kinder nur hernehmen und nicht irgendeinen beliebigen Baum. Weil das, was du gesagt hast, wird ja auch mit mehr Kindern funktionieren. Im Prinzip von der Überlegung, solange das, die Wurzel immer das Größte ist, aber wir brauchen halt explizit dieses Binäre, damit wir quasi in dem Array den Baum identifizieren können. Also das brauchen wir quasi für diese Strukturaussage, damit wir wissen, wo in dem Array die Kinder von einem von den Wurzelkloten liegen und so weiter.
0: Und man braucht das Binäre natürlich für die Laufzeit, ne? also um quasi genau diese Log-N-Eigenschaft zu haben, dass man so schnell den Baum wiederherstellen kann.
2: Ja, genau, wenn man den Logarithmus, ja. also ich, ich denke, auch mit ternären Bäumen würde das wahrscheinlich auch noch ja. logarithmisch bleiben, nur halt zu einer anderen Basis dann. Aber, mit
0: Sicherheit, genau. aber wenn du zum Beispiel nur das maximale Element in die Wurzel machst und alle anderen <lacht> darunter <lacht> dann funktioniert es natürlich nicht mehr, weil dann musst du alle Blätter durchgucken. Ja. Also weißt du, ja. sozusagen.
1: Okay, jetzt haben wir noch ein drittes Verfahren gelernt, aber auch hier war die Laufzeit n log n. Und jetzt ist die Frage, geht es denn noch besser?
0: Ja, und die Antwort ist nein. Zumindest ähm, für eine ganz, ganz große Klasse von Algorithmen nicht. Und zwar alle Algorithmen, die erstmal keinen Zufall benutzen und auf paar Weisen Vergleichen beruhen. Also das bedeutet, die als Grundlage eben haben, dass sie sich immer zwei Elemente nehmen, die vergleichen und dann je nachdem, ob eins kleiner oder größer ist, weitermachen. Und dafür gibt es einen Beweis und der ist ein ganz kleines bisschen kompliziert, aber so kompliziert auch wieder nicht und man kann den eigentlich ganz schön erzählen und das wollen wir jetzt mal probieren. Und genau das Ganze heißt, nennt sich untere Komplexitätsschranke für Sortieren, weil wir quasi eine untere Schranke daran zeigen, wie schwer es ist zu sortieren. Und man kann dann sogar noch sehen, dass diese Schranke Zeit ist, also da, dass sie angenommen wird. Also weil wir zeigen jetzt, man kann nicht schneller als n log n sortieren, wenn man solche Algorithmen benutzt. Und wir wissen ja, es gibt solche Algorithmen. Also das ist ein ganz schönes Ergebnis eigentlich. Genau. Und um das Ganze zu zeigen, müssen wir uns aber als allererstes eine Sache überlegen. Und zwar folgendes. Wenn wir jetzt so ein Array bekommen, das ist unsortiert, dann wie viele verschiedene Möglichkeiten haben wir, das zu sortieren? Und das kommt jetzt erstmal wie eine ganz komische Frage rüber, weil natürlich gibt es nur eine Möglichkeit, das richtig zu sortieren, wenn alle Zahlen in dem Array unterschiedlich sind. Aber wir fragen uns mehr irgendwie, wenn wir jetzt jeder Zahl eine Position geben, also wir nummerieren das einfach von vorne nach hinten durch Wir sagen, das erste Element, die Zahl, die im ersten Element steht, ist jetzt 1, die im zweiten ist 2 und die im letzten ist n und jetzt fragen wir uns sozusagen, welche Reihenfolge können jetzt diese Positionen 1 bis n dann im sortierten Array am Ende sein und zwar für jede Eingabe und ja Björn, wie, wie kann man sich das überlegen, wie viele Möglichkeiten es da gibt
1: Gut, das ist ein klassisches Ja, wir haben, wir haben N Kandidaten und N Positionen, die wir belegen können. Das heißt, man kann sich das irgendwie als großen Topf vorstellen, wo all unsere Zahlen drin liegen. Und wenn wir davon ausgehen, dass wir einen beliebigen Input kriegen können, ist das ja genauso, als ob man einfach zufällig die erste Zahl zieht. Ja, das heißt, ich nehme mein unmodell her, ich nehme ich ziehe das erste Element raus und packe das in die erste Position der Liste. Und anschließend habe ich nur noch N-1 Kugeln übrig, ziehe eine weitere Kugel und positioniere die an der zweiten Position. Das heißt, wir haben... Entziehungen und die Reihenfolge, in der wir ziehen, ist relevant, weil wir quasi verschiedene, ja, verschiedene Aus, Ausprägungen unseres, unseres Arrays halt haben wollen. Das heißt, wir haben in jedem Zug quasi ein, eine Option weniger, weil der Rest schon einsortiert ist. Das heißt, wir haben in der ersten Kugel n Möglichkeiten, in der zweiten n 1 und so weiter. Das heißt, wir multiplizieren alle Zahlen von n bis 1 miteinander, nennt man auch n-Fakultät. n mit sich selbst multiplizierte mit immer absteigend hm. absteigendem Multiplikator.
0: Enden mit so einem Ausrufezeichen, genau. Und ähm, nochmal ganz und, kurz. Und das wird halt
1: sehr schnell sehr groß, ja. Also, ihr könnt ja. euch das irgendwie beim Lotto vorstellen. Da ziehen wir sogar nur die ersten sechs Zahlen. Ja, das heißt, alles von. Also, wir starten mit 49 und. Oder, oder ist das 49? Ich spiel, oder? Keine Sorry. Ahnung.
0: Ja, ich, also, 49, 49 mal
1: 48 mal 47 mal 46 mal 45 und dann, dann endet das schon. Und das ist ja schon irgendwie eine astronomisch große Zahl, also, dass man niemals Lotto spielen sollte. Aber. <lacht> Danach, also bei uns wird es noch schlimmer, weil wir noch alle Multiplikatoren ab 45 auch noch quasi da drauf rechnen würden. Das heißt, je nachdem, ähm, es gibt sehr viele Ausprägungen, ähm, die so ein Array annehmen kann.
0: Genau. Ein, ein, ein wichtiger Unterschied ist, glaub, ist mir, glaube ich, noch wichtig. Und zwar beim, bei uns ist es ja jetzt so, dass uns diese Reihenfolge total interessiert. Also wir ziehen jetzt was für das erste Element. Und genau wie du richtig sagst, wir ziehen irgendeine Zahl aus der Urne. Das heißt, wir können aber dann, aus unserer Eingabe gucken und können dann sagen, irgendwie die Zahl, die an vierter Stelle in unserer Eingabe ist, die ist jetzt im sortierten Array ganz vorne. Und dann kriegen wir jetzt quasi als Ausgang so eine andere Reihenfolge von den Zahlen 1 bis n einfach. Und das wäre sozusagen so, ah ja, das vierte von der Eingabe ist jetzt das erste, das siebte ist das zweite und so weiter. Und so bekomme ich quasi alle Zahlen von 1 bis n. Genau. Ähm, das heißt, bei uns ist ähm, im Gegensatz zum Lotto diese Reihenfolge extrem wichtig. Ähm, exakt. Und jetzt wissen wir, wir haben diese N-Fakultät-Dinger, die können Ausgang von unserem Algorithmus sein. Und unser Algorithmus, wenn der irgendeine Eingabe hat, dann muss der zwischen diesen N-Fakultät Permutationen unterscheiden können. Das heißt, der muss irgendwie einen Weg von der Eingabe zu jeder dieser Permutationen haben. Das Coole ist, dass wir uns so einen Algorithmus jetzt als Binärbaum vorstellen können. Niklas hat die ja zum Glück schon ganz gut erklärt. Also ein Binärbaum, nochmal ganz kurz, wir stellen uns vor, wir haben eine Wurzel, daran heben wir den Baum hoch, wie so ein Mobile, und dann hängt jetzt an der Wurzel, geht ein Faden nach links unten und ein Faden nach rechts unten, wir haben genau zwei Fäden, und von diesen Fäden, da haben wir dann wieder neue Knoten, geht wieder einer nach links unten, einer nach rechts unten und dann wieder neue Knoten und so weiter und so fort, bis wir dann unten in der untersten Ebene die Blätter von dem Baum haben, also Niklas sagte schon, die Bäume wachsen bei uns nach unten, die Wurzel ist oben, die Blätter sind unten. Ähm, genau, und die Blätter, das sind einfach das Ende, da hängt dann nichts mehr dran. Äh, ja, und ein ähm, Algorithmus oder jeder Algorithmus, der jetzt auf paarweisen Vergleichen beruht, was der macht, ist, der guckt sich jetzt zwei Elemente an, irgendwie, keine Ahnung, das Element an der dritten Stelle und das Element an der siebten Stelle und sagt jetzt, welches von den beiden ist denn größer? Und je nachdem, ob das erste größer ist oder ob das erste kleiner ist, macht er dann anders weiter, dieser Algorithmus. Und das kann man jetzt in diesem Binärbaum sehen. Also man stellt sich sozusagen vor, die Wurzel ist der erste Vergleich. Und wenn wir jetzt keinen Zufall haben, dann ist der ja immer gleich, weil ich kriege immer irgendein ist unsortiert. Ich mache immer irgendeinen Vergleich als erstes von irgendwelchen zwei Elementen. Und je nachdem, wie es ausgeht, geht man dann entweder nach links oder nach rechts unten und macht dann den nächsten Vergleich. Und so kommt man man kriegt man quasi diese Eingabe, macht dann irgendwelche Vergleiche und läuft so in dem Baum nach unten, bis man in einem Blatt landet, wo man dann sozusagen diese sortierte Liste hat. Björn hatte dazu eine coole Vorstellung.
1: Ja, genau. Also ich stelle mir das immer so als Murmelbahn vor. Also ich habe irgendwie meine N-Fakultät wie eine Murmel und die kippe ich einfach oben in meinen Baum rein. Das ist dann meine, meine Murmelbahn. Und abhängig von meinem Input habe ich in jedem Knoten ja eine Entscheidung. Also ich habe immer den Vergleich von zwei Stellen in dem Area. Und alle, die, die im Input genau diesen Vergleich halt quasi mit A ist vorne erfüllen, laufen dann quasi in die linke Murmelbahn weiter runter und alle, die an dieser Stelle halt B vorne setzen würden, laufen halt dann rechts runter. Das heißt, ich habe irgendwie in jedem dieser Punkte teilen sich halt meine Murmeln entweder auf in der Vergleich ist für das erste Objekt gut oder der Vergleich ist für das zweite Objekt gut. Und das heißt, ich habe in jedem Knoten dann eine neue Entscheidung, die ich bisher auf meinem Pfad noch nicht hatte. Also ich vergleiche dann quasi A mit C vielleicht als nächstes, wenn ich oben A und B verglichen habe. Und je nachdem, wie der Algorithmus halt aufgebaut ist, habe ich diese Kette von Vergleichen und meine Murmeln teilen sich immer weiter auf. Das Wichtige ist, in jedem Blatt darf höchstens eine Murmel ankommen, weil wir wollen ja jeden Input von jedem anderen Input unterscheiden. Das heißt, alle Fragen, die der Algorithmus stellen muss, müssen dazu führen, dass ich am Ende quasi für jedes Blatt eine eindeutige Murmel habe und auch nicht keine leeren Schubladen, also dann, wenn wir uns vorstellen, dass an jedem oh. Blatt so eine Schublade ist, wo die Murmel landet, also in jeder Schublade muss exakt eine Murmel am Ende landen. Und das heißt, im Vergleich zu vorher haben wir nicht mehr einen Baum, wo auch in den Blättern auf dem Weg dorthin irgendwelche Zahlen einsortiert sind, sondern wir haben wirklich Entscheidungen und diese Abfragen, die jetzt in unseren Knoten von, dem, von diesem Baum stehen. Und nur am Ende in den Blättern haben wir quasi unsere Inputs eins zu eins zugeteilt.
0: Genau, und jetzt, jetzt kommt eigentlich das Ende von dem Beweis auch schon. Und zwar, wie Björn gerade richtig sagte, in jeder von diesen Schubladen muss eine Murmel sein. Das heißt, wir brauchen aber auch eine Schublade für jede Murmel. Das heißt, wir brauchen N-Fakultät. Wir haben uns das ja vorhin überlegt, dass wir N-Fakultät von diesem verschiedenen Permutationen von diesen verschiedenen Murmeln haben. Das heißt, wir brauchen unten N-Fakultät von diesen Schubladen oder auch N-Fakultät Blätter in dem Baum, weil die Problemen sind ja nur ganz unten. Und jetzt kann man sich das ganz gut vorstellen, am Anfang hat der Baum ja nur ein Blatt, dann geht es nach links und rechts, das heißt, auf der nächsten Ebene, äh, ein, also wenn, er quasi, wenn der Baum eine Höhe 0 hätte, wenn nur die Wurzel da wäre, wäre die Wurzel automatisch ein Blatt, das wäre das wär nur ein Blatt. Wenn man jetzt sagt, okay, lass mal eine Ebene runter gucken dann geht es nach links und nach rechts. Das heißt, aus einem Blatt wurden jetzt zwei Blätter und der Baum hätte eine Höhe von eins. Und wenn man jetzt noch einen Schritt weiter geht, dann hat der Baum eine Höhe von zwei und jedes von diesen zwei Blättern hat wieder zwei Blätter bekommen und ist jetzt kein Blatt mehr. Also jetzt sind nur noch die vier, die jetzt ganz unten sind, die Blätter. Genau. Und das heißt, ich muss mir jetzt überlegen, welche Höhe muss ich diesem Baum geben, um am Ende N-Fakultät Blätter zu bekommen. Also es war jetzt vielleicht ein bisschen irritierend erklärt, aber die Höhe ist sozusagen die Anzahl von Kanten, die eine Wurzel mit einem Blatt verbindet und ähm, genau, die Blätter sind die, die auf der alleruntersten Ebene sind. Und da kann man sich mathematisch einfach ausrechnen, dass man eine Höhe von n log n haben muss, um überhaupt n-Fakultät Blätter zu bekommen. Ja, dann kann man nochmal sich überlegen, es könnte ja vielleicht sein, wenn ich einen Teil von dem Baum länger mache und einen anderen kürzer, dass es besser wäre oder so, aber das ist alles nicht besser. Es ist wirklich am besten wenn ich sozusagen diese Höhe N log N habe und diese n Fakultät Blätter dann unten in der gleichen Ebene. Und das Coole daran ist, dass uns das jetzt sagt, wir haben ja mal gesagt, diese Zwischenknoten, die entsprechen Entscheidungen. Und das heißt, jeder Algorithmus, der muss N log N-Vergleiche machen, um überhaupt alle möglichen Ausgänge unterscheiden zu können. Wenn der weniger macht, dann kommen zwei Murmeln in das gleiche Fach und der Algorithmus könnte uns jetzt nicht sagen, bei der einen Eingabe, ist es jetzt die eine oder ist jetzt die andere die richtige Sortierung am Ende? Ähm, ja, und das heißt, so viele Vergleiche brauchen wir mindestens. Und umso cooler ist es, dass wir halt Algorithmen haben, die auch mit genauso vielen Vergleichen auskommen.
1: Ja, und mit diesem positiven Ergebnis... <lacht> Abschieden <lacht> wir uns. Wir uns. <lacht> genau. <lacht> Wollen wir noch teaser?
0: Klar, nächste Woche haben wir einen Gast. Also schaltet auf jeden Fall ein. Das wird definitiv spannend. Es hat einen hohen Bezug zu aktuellen und relevanten Themen. Und mehr würde ich gar nicht verraten.
1: In dem Sinne, bis nächste Woche. Ciao. Ciao. Ciao.